0: Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah penting yang membutuhkan perhatian serius, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV-AIDS. Perempuan posisinya menjadi rentan akibat budaya patriarki di Indonesia. Ketika perempuan tersebut memiliki status positif HIV-AIDS, bukan hanya kekerasan, stigmatisasi dan tindakan diskriminasi juga kerap menimpa mereka. Di tengah itu semua, hadir petugas penerima pengaduan atau P3 sebagai pintu pertama korban kekerasan membantu mereka untuk bisa lepas dari belenggu kekerasan. Saya Suksmaratri akan mewawancara petugas-petugas penerima pengaduan kekerasan dari berbagai kota di Indonesia dan mereka akan menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika menjalani tugasnya sebagai petugas penerima pengaduan. Inilah podcast perempuan berdaya seri perempuan lawan kekerasan. Trigger warning, podcast ini bisa mengandung materi atau konten yang sensitif dan berpotensi memicu perubahan emosi pendengar. Dimohon untuk kebijaksanaan dari pendengar.
1: Halo! Halo kawan IP, selamat datang di podcast Perempuan Berdaya, Perempuan Lawan Kekerasan. Bersama saya, Suks Nah, sebelum kita mulai nih ya, ngobrol bareng Ika Rizka dari Kalimantan Barat, dari Sintang. Boleh nih sekalian uh, Ika, perkenalan mungkin ya gitu, maksudnya... Um, Siapa siapakah Ika Riska ini? Kemudian uh, apa saja kegiatan sehari harinya nih se uh, di Kalimantan Barat? Silakan Ika. Halo
2: Pak eh uh, Halo teman-teman IP semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Uh, saya Ika. Saya aslinya dari Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Tinta. Nah kalau untuk kegiatan sehari-hari sih memang uh, saya sedang apa bersama lembaga lokal
3: uh, kita lebih ke, apa seperti organisasi lokal di kabupaten sitang yang saat ini memang
2: bergerak di uh, bidang terkait perbatasan desa namun Ika juga uh, apa tetap menjadi koordinator kelompok dukungan sebaya bagi teman-teman uh, ODIF yang ada di Kabupaten Sintang khususnya dan juga Ika uh, menjadi koordinator Provinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia uh, di Provinsi Kalimantan Barat sementara hmm, itu sih, atau ada yang kurang <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. waduh, sekarang koordinator provinsinya ada di Sintang nih, saya bolak-balik ke Sintang nih sering soalnya uh, kantor juga ada di sana. Nah, iya, terus, mm -mm, terus udah gitu, uh, saya pengen tahu sedikit nih karena kalau kalau selama ini yang yang saya dengar dari kawan-kawan yang ada di kawan-kawan saya yang ada di Sintang, mereka tuh nggak terlalu uh, tahu banyak gitu tentang kondisi apa namanya per lah kira-kira di Sintang. Ya. Ada banyak teman-teman uh, uh, yang hidup dengan HIV kah di Sintang itu. Kak.
2: Uh, kalau untuk teman-teman yang apa yang ikut di kelompok dukungan sebaya kita itu kurang lebih sekitar 60-an orang. 60-an orang kayak Kak. tapi kalau untuk teman-teman yang apa ARP aktifnya itu ada sekitar uh, 300, 300-an lebih saya
3: oh.
2: kurang uh, saya kurang hafal untuk data-data hmm. karena memang iya. uh, tidak mempersiapkan data nih ya kak ya tidak mempersiapkan data uh -uh. tapi sekitar sekitar itu nah memang uh, memang kalau untuk di sintang itu untuk apa uh, isu isu Haifa itu agak agak apa ya? Enggak terlalu enggak terlalu apa? Enggak terlalu seksi sama orang impalan.
1: Oke. Oke. Nah, sekarang gini, Ika nih kan uh, petugas penerima pengaduan juga ya, uh, P3 Betul. ya Kak ya? Nah, Betul. nah boleh cerita sedikit mungkin kapan uh, Ika memutuskan uh, mau jadi P3 nih?
2: Uh, uh. Jadi sebenarnya tuh ada cerita kak, ada ceritanya kenapa Ika memutuskan untuk menjadi petugas penerima pendapatan.
3: Nah berawal
2: kan sebenarnya uh, karena sudah dari awal uh, Ika berkimpung di apa? Bukan berkimpung di karena memang uh, sudah apa? Sudah basah, bukan ter, sudah tercemplung, tercemplung di apa? Di isu HIV, jadi memang awalnya itu kan kalau teman-teman uh, ada permasalahan uh, yang butuh diskusi atau butuh uh, gimana nih kalau ada seperti ini, nah itu biasanya tuh mereka tuh ke Ika. Nah waktu itu ceritanya itu ada teman dari Pontianak, ini kota Pontianak, itu komunikasi dengan Ika bahwa uh, posisi posisi dia ini lagi ada masalah di kabupaten Malawi. Nah, Malawi kan dekat-dekat dengan Singkawang ya, sekitar dua yeah. jam lah ya, dua jaman gitu mm -hmm. kan. Jadi Ika bilang, oh ya udah nanti Ika bantu. Ika bilang kayak gitu, e, gimana prosesnya, kayak mana, ini ada apa? E, coba cerita dulu Ika bilang. Karena kan Ika tak kenal tuh sama orangnya, karena dikenalkan sama teman-teman mm -hmm. yang ada di Pontianak. Karena kan kita mm. berjajarin ya kak ya, tetap Iya. nah akhirnya eh, teman itu berceritalah dengan Ika jadi berkenalan kemudian diceritakan ceritakan kasusnya seperti apa lalu Ika bilang ya udah Ika siap bantu Ika kayak gitu nah itu sampai selesai kasusnya Kak sampai selesai dan itu tempat eh, itu Ika ceritakan saat kita ada pertemuan dengan dia, pertemuan koordinator provinsi IPI waktu itu eh, Ika ceritakan bahwa ada teman perempuan uh, di Kalimantan Barat yang memang tuh, uh, apa dampingan dari teman-teman yang memang uh, apa punya punya khusus mendampingi dia gitu. Kalau berharap dengan teman-teman uh, pendukung sebaya itu kan agaklah mobilnya mereka kan. Jadi uh, di situ saya ceritakan eh uh, dikirnya tanpa nah saat itu juga ada PIP itu ada program untuk p 3 Di situ hmm. saya langsung memutuskan ya udah, mungkin saya bisa tapi uh, saya karena saya bukan penduduk Tebaya, saya bukan penduduknya ya, hmm. mungkin informasi-informasi uh, terkait teman-teman yang mau bercerita itu akan lebih susah kalau orang hmm. itu uh, belum kenal kita. Nah, ini kayak ini teh kan beberapa yang sudah saya tangani itu kan karena e, yang satu tuh memang tidak kenal tapi dikenalkan. Kalau yang satu memang dia memang apa komunikasi langsung dengan saya, yang satunya lagi dari tidak kenal menjadi kenal. Hmm. Oke.
0: Okay.
1: Nah, kalau sekarang e, terkait dengan e, peran Ika nih sebagai P3 ya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV Yang seperti apa sih yang paling sering terjadi di wilayahnya Ika? Jadi um, mungkin di sekitaran Kabupaten Sintang lah ya.
2: Kalau Ika karena P3-nya di Kalimantan Barat kan Kak, jadi mau nggak mau Ika tetap mendengar teman-teman uh, di seluruh Kalimantan Barat. Nah, okay. uh, 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 jadi yang kemarin yang, Ika uh, yang tadi Ika sempat tembakan itu... kasus dari teman kita di Pontianak, namun dia punya kasusnya di Kabupaten Pelai. Nah ini di Kabupaten Pelai dia sidang cerai perceraian dan uh, perceraiannya itu dia sudah mendapatkan uh, kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Namun sebenarnya yang mengajukan perceraian ini bukan uh, bukan si korban, tapi tu, uh, apa, suaminya suaminya. Nah kondisinya sebenarnya saat mengajukan Raya itu si korban ini sedang direhab kak, sedang direhab terkait hmm. narkoba. Nah jadi ketaket hmm. si suaminya sebenarnya juga sama-sama rehab mereka berdua. Nah yang anehnya ada ajuan surat cerai itu, ajuan percerai dari suaminya, sedangkan e, mereka tahu suaminya sedang rehab. gitu. Nah ini jadi okay. e, 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 jadi agak bingung. Nah kondisinya sebenarnya yang e, status KIP positifnya itu ada di istri. Uh, si suami itu negatif. Nah, ada ketakutan-ketakutan dari pihak keluarga hmm. kalau nantinya jika mereka berdua ini selalu bersama, takutnya si istri menularkan kepada suami dan kepada anaknya yang baru dilahirkan itu kemarin itu. Tapi pas saat di apa saat kasusnya itu di si anak istrinya itu, menulari itu. suami gitu. Ya, istrinya menulari suami terus nanti istrinya hmm. juga menulari ke anaknya. Jadi ketakutan-ketakutan itu dari pihak hmm. keluarga. Jadi asumsi dari si korban ini kemungkinan dari keluarganya yang meminta okay. untuk melakukan perceraian. Kayaknya selesai oh, kak. Saya pas waktu itu memang diminta bantuan uh, untuk menjelaskan ke keluarga awalnya. Tapi uh -huh. kayaknya dari pihak keluarga itu kan sebenarnya mereka uh, kenapa ada kaitannya pas waktu itu dengan di Kabupaten Sintang karena waktu pemeriksaan awal itu mereka di Kabupaten Sintang.
3: Okay. Jadi saya tahu,
2: uh, jadi saya sempat tahu dan saya sempat mencari tahu uh, tentang si korban dan si, uh, si pelapor.
3: So, Oke. Okay.
2: Eh, si, si pelapor, ya. Mm -hmm. Nah akhirnya Pelap ya, kita, saya, apa gimana kak?
1: Enggak pelapor ya, bukan pelakor
2: Iya <laughs> pelapor, kak. jangan salah sebut pelapor ya. Iya tuh lah. Jadi setelah setelah itu. Karena udah tahu nih situasinya, saya jadi saya bukan hanya mendengarkan mendengarkan cerita dari korban, tapi saya mm -hmm. juga mau, saya cari tahu juga kondisi sebenarnya seperti apa karena saya nggak mau juga mint, apa mentah-mentah hanya menerima aduan dari korban. Nah, saat itu komunikasilah dengan keluarganya juga keluarganya korban bahwa. keluarganya korban pun baru tahu kalau status HIV-nya positif. Karena
3: sebenarnya oh.
2: ini sebenarnya dari keluarganya si korban, keluarganya si perempuan itu enggak tahu kalau dia positif HIV. Yang tahu itu hmm. keluarganya si suami karena waktu oh. dia melahirkan di bintang, waktu hmm. melahirkan di Sintang, uh, pihak keluarga yang datang itu tuh dari pihak keluarganya suami yang mengetahui. Okay. Karena kan hmm. waktu di bintang kan saat melahirkan itu harus ada pihak keluarga yang harus mengetahui status HIV-nya. Karena mm -hmm. untuk pendampingan apa dalam minum ARV-nya, nanti juga untuk anaknya gitu. Si suaminya okay. tuh tak mau. Jadi maunya tuh dipercayakan dengan kakaknya waktu itu. Nah,
0: okay. itulah saat
2: itulah Ika jadi tahu oh ternyata yang ta yang tahu status HIV-nya ini bukan hanya si suaminya tapi pihak keluarganya tuh tahu semua. Tapi pihak oh. keluarga si istri itu tak tahu. Kalau istri, uh, si anaknya nih positif mm HIV, -hmm. nah taunya itu saat surat itu sampai, nah surat perceraian itu kak,
3: uh, mm -hmm. dikarenakan
2: status HIV-nya, bukan dikarenakan ketidakcocokan atau apa atau, oh. atau apa, tapi dikarenakan status HIV-nya, nah ini yang membuat darah saya wow. <laughs> darah Abayan. saya langsung uh, menguat saya bilang, uh, ini kakak bantu, saya bilang sama si korban ayo sama-sama, gak -sama. jauh kok dia sampai bilang, jauh tuh kak Melawi, Melawi gak mm -hmm. apa-apa, saya bilang, dekat kok apa sih yang jauh, saya bilang karena dia mm -hmm. dari Pontianak ke Melawi kak kalau setiap sidang mm -mm. itu dia dari Pontianak ke Melawi sedangkan yeah. suaminya tuh tinggalnya di Melawi oke okay. terbayangkan, mm -mm. itu sampai 6 kali sidang
1: <laughs> ya ampun ini buat kawan-kawan IP yang misalnya belum, uh, gak, 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 tidak terbayang ya Dari Pontianak sampai Sintang itu kalau naik mobil tanpa berhenti itu sekitar 6 jam kawan-kawan IP. Kemudian dari Sintang ke Melawi, Melawi kurang lebihnya itu ada 2 jam, 2 jam lagi. Jam. Jadi satu kali jalan si korban itu harus menempuh 8 jam perjalanan untuk menghadiri sidangnya itu ya Ika ya, satu kali jalan ya.
2: Betul, betul Kak. Sampai hmm. mereka harus minap. Jadi uh, mereka kan jemput Ika dulu. dari Pontianak, jemput Ika ke Sintang, habis itu kita sama-sama mm -hmm. ke Melawi, uh, mm -hmm. terus istirahat dulu di Melawi, habis itu dia pulang lagi ke Pontianak, gitu, okay. jadi PP, pulang pergi mm -hmm. langsung
1: ya, lumayan gitu. juga itu ya iya. badannya ya <laughs>
2: Dan anehnya sampai nah. semuanya tuh kan dari pihak suami-suami itu melaku pakai pengacara ya kak sidang cerai mm -hmm. ini pakai pengacara sampai semuanya tuh pada heran di mana mana tuh biasanya pakai pengacara tuh kalau ada kasus apa kasus apa ini kasus yeah. cerai aja pakai pengacara <laughs> karena mereka takut kak mereka dari pihak keluarga tuh sebenarnya ada ketakutan takut mm -hmm. nanti anaknya itu diambil sama mereka diambil sama mm -hmm. pihak istrinya
3: karena okay. memang
2: si istrinya ini bekeras. Uh, tidak apa, tetap melakukan sidang ini sampai selesai mm -hmm. sampai tuntas dia hanya satu uh, kekuatan dia dia harus mendapatkan anak dia kembali karena kan okay. selama ini kan dia dipisah karena rehab ya dia mm -hmm. ambil ya, karena dia pikir ya udah karena itu kesalahan dia karena dia uh, dianggap pengguna narkoba uh, mm -hmm. jadi dia direhab nah tapi dia satu dia pengen saya nggak mau kak pisah dengan anak saya dia bilang kayak yeah. itu Cuma itu, kalau saya harus pisah dengan suami saya, ya sudah, enggak apa-apa, Kak. Tapi saya mau anak saya sama saya. Karena dari kecil anak itu sama dia, cuma terpisah tuh karena rehab anak itu. Hmm. Itu membuat okay. saya semakin kuat lagi, kan, untuk, wah ini harus selesai, nih, harus selesai, nih. Kamu nih harus dapat anak kamu untuk saya bilang ke PKI. Nah, ternyata Akhir. memang...
1: Akhirnya karena, gimana, tuh?
2: Nah, karena kasusnya ini uh, dikarenakan HIV-nya, dan kita enggak terima dong, Kak. Uh, yeah. dimana-mana orang dengan HIV ya bisa loh menikah dengan orang statusnya negatif kan suaminya statusnya negatif tuh, yeah. mm -hmm. uh, jadi bisa loh tidak jadi masalah. Tuh sampai saat ini saya, saya uh, jadi kan gini kak ceritanya udah ke sampai sidang ketiga, sidang ketiga ke, uh, masih si korban ini masih tidak mau mengalah, tetap dia teruskan, jadi mm -hmm. kan selalu ditanya tuh gimana teruskan teruskan kata dia bilang gitu, mm -hmm. kan, karena dia tidak mau mengalah. Nah, akhirnya pas sidang keempat tuh harus dibawa uh, saksi ahli.
3: Hmm. Saksi ahli,
2: jadi waktu itu keminta bantuan dari pihak uh, medis di sini, tenaga medis yang ada di Sintang, mm -hmm. uh, tapi enggak ada yang berani, Kak. Karena mereka oh. kayaknya ada ketakutan, uh, takut terkait dengan uh, hukum.
3: Maksudnya, hmm. ya
2: mungkin... Ya, kita ambil saya saya bilang ya sudah kalau memang tidak mau padahal kan ini cuma saksi saya bilang eh, di sini iya. ibu hanya menjelaskan eh, terkait HIV-nya bu bukan menjelaskan, apa menjelaskan terkait apa yang dialami oleh korban ibu tuh hanya hmm. menjelaskan terkait HIV-nya bahwa HIV itu tidak menular semudah itu terus yang ya, sepihak pengetahuan ibu mendapatkan eh, informasi tentang HIV karena ibu kan dokter saya bilang kayak itu Tidak berani juga kak, jadi saya bingungkan Jadi saat itu saya datanglah ke hakim Itu saya bilang e, kak, Saya sampai bawa sertifikat pelatihan Semua yang mm. saya bawa nah, Saya tunjukkan ke hakim Lalu hakim mm -hmm. bilang, tidak bisa kalau ini kak Kata dia kak. kakak tidak bisa menjadi mm. uh, saksi ahli Langsung saya bilang yeah. sama uh, di korban, nah Sebenarnya jadi posisi saya kak uh, Kak Hakri, saat saya Jadi uh, saksi Ke sana itu Mm -hmm. Sisi saya sebenarnya saya bukan menjadi seorang P3 Tapi menurut mm. saya, saya menjadi seorang teman sebayanya dia
3: Oke okay. jadi, uh,
2: uh, jadi menjadi teman sebayanya dia Dengan saya sudah tahu Menjadi seorang P3 Saya sudah tahu proses yang dia alami Dan mm -hmm. ini saya sebagai teman sebayanya Saya tidak boleh diam oh. uh, yeah. Saya tidak boleh diam Tapi saya sudah konfirmasi saat kejadian uh, Saya sudah konfirmasi Komunikasi dengan teman-teman LBH Di Pontianak yang berjaring dengan IP, itu LBH Api. Nah saat itu Oke. sudah saya komunikasikan kalau eh, apa? Kalau terjadi sesuatu yang menjadi kesulitan saat saya melakukan apa? Dukungan oh, pada teman sebayar saya ini, saya bilang itu eh, maukah teman-teman LBH nanti membantu? Oh iya gampang Dia ini jalani hmm. di dulu prosesnya, nanti tinggal kami nanti masuknya dari mana? Data, dia bilang kayak gitu. berarti sudah ter anu, udah terkomunikasikan kak jadi saya waktu itu karena tim ahlinya apa saksi ahli tidak bisa akhirnya saya menjadi saksi teman
3: hmm oke okay.
2: nah, uh, saya menjadi saksi teman di situ saya menjelaskan bahwa sebagai teman itu kita ya tidak mudah lah akhirnya saya juga sebagai teman teman yang memang kondisinya saya juga punya anak saya HIV positif saya tidak mudah menularkan pada anak saya dan saya tidak menularkan kepada orang lain gitu Dan saya bilang sampai saya status saya sudah viral loh saya anti tag saya bilang gitu apalagi yang mau ditakutkan dari saya hakimnya yeah. terkejut, kan? hakimnya terkejut kok semudah itu kita terbuka saya bilang karena bagi saya tidak ada kasus perceraian dikarenakan HIV positifnya kalau dia kasus perceraian dikarenakan yang lainnya mungkin iya tapi kalau karena kasus positif HIV Pak saya tidak mau dan saya sebagai teman sebayanya dia saya tidak terima Dan ini bisa saya sangkut pautkan lagi bahwa kami teman-teman ODF tidak akan terima kalau ada teman-teman ODF begini, kan Dan kayak gitu hmm. Dan Hakimnya paham rupanya, dia bilang iya, oh. tidak mudah, tidak mudah menolaknya. Saya juga bingung nih, kok eh, permintaannya perceraian karena status HIV, saya, HIV, HIV-nya gitu kan? Saya pikir karena yeah. ada kekerasan atau apa? Nah hmm. satu lagi Pak, saya, saya sampai bilangkan waktu itu sama Hakimnya. Dan kejadian hmm. ini jangan sampai kami teman-teman audit tidak bisa mengasuh anak salah ya Pak ya saya Oh udah udah kamu tidak ada hak untuk menjelaskan itu karena kamu bukan saksi ahli uh, oh. akhirnya sampai membatasi itu karena Karena saya saksi teman. Jadi akhirnya saya hanya sebagai teman, saya seorang hmm. Jadi saya menceritakan kisah saya. Seperti itu sih, okay. Kak. Akhirnya hmm. selesai. selesai. Oh, dan okay. anaknya didapatkan oleh dia. Itu saya. Oh, berkata.
1: alhamdulillah. Nah,
2: sekarang dia tinggal di Pontianak bersama anaknya hmm. dan itu sempat sempat hari, apa tempat disembunyikan anaknya oleh pihak keluarganya si suami karena hmm. dianggap uh, apa tidak punya hak untuk mengambil padahal di saat hasil sidang terakhir itu ibu masih berhak mendapatkan hmm. anak Oke. Okay. Akhirnya dah kayak selesai lah tapi sampai sekarang pun masih kita mendampingi uh, apa hmm. terus saya dampingi. Nah memang rata-rata okay. kasus kalau untuk di yang beberapa yang udah saya tangani itu rata-rata di ibu rumah tangga yang mereka mendapatkan kekerasan dari suaminya yang suaminya itu negatif gitu loh kak.
1: Oke. Okay. Kekerasannya dari pasangan ya, pasangan, pasangan. yang negatif ya biasanya. Iya, pasangannya okay.
2: negatif. Kalau yang kasus mm -hmm. yang kedua itu uh, sampai status IP-nya itu muncul di media sosial, sampai oh, obatnya, ya? ha -ha, obatnya minum obatnya sampai di media sosial itu Facebook, IG, mm -hmm. Mm
3: -hmm. TikTok
2: dibuatin sama si suaminya, karena tadi oh. istri-istrinya si kan minta cerai karena tadi sudah mendapatkan kekerasan fisik. sama mm -hmm. menonjokin lebam mm -hmm. kan, ya. Jadi minta cerai, si istrinya pinta, uh, pulang ke rumah orang tuanya, mm -hmm. si suami tidak terima. Nah, saking dia cinta dengan istrinya, tidak terimanya itu dia melampiaskannya itu dengan mengung mengungkapkan status HIV positifnya ke mm -hmm. media supaya okay. maksudnya itu mungkin maksudnya itu supaya si istrinya tuh takut kan, ya udah aku balik yeah. lagi ke kampung gitu. Mm
1: hmm. Klasik lah ya itu. Ya. <laughs> nah, sekarang kalau misalnya nih ada perempuan dengan HIV dan AIDS yang menjadi korban kekerasan di wilayahnya Ika nih, apakah masyarakat dari berbagai ranah seperti tenaga kesehatan, lembaga hukum atau masyarakat umum yang ada di sekitar korban itu rata-rata sudah ramah dan mau membantu atau atau gimana? Tadi kan Ika sih sempat cerita ya. tenaga kesehatan menolak untuk menjadi saksi ahli karena berbagai faktor gitu. Bagaimana dengan yang lainnya?
3: Nah, kalau
2: uh, memang sebatas karena ini Ika masih ranahnya masih kemarin kan masih di Kabupaten Sintang ya, Kak. Nah, kita waktu itu sempat sosialisasi di uh, di provinsi uh, di Pontianak itu beberapa puskesmas mm -hmm. itu mereka mendukung malah Kak. malah mereka uh, hmm. ya udah kalau misalnya nanti kami ada aduan-aduan dari teman-teman teman-teman uh, uh, ODIF oh bilang gitu kan mereka bilang nanti kami akan bantu uh, semampu hmm. kami uh, untuk gimana caranya untuk penyelesaian Tuh. Tapi okay. kita bukan bukan membantu malah gimana ya kan itu hanya sebatas kemampuan kami ya kan? sebagai tenaga medis gitu kan. Kalau untuk yang di tes kemudian kalau Tapi itu hanya beberapa puskesmas yang memang sudah kita temui ya kak.
3: Nah mm -hmm. untuk
2: untuk di tempat-tempat lain ya saya juga belum tahu karena memang belum pernah belum ketemu kan, belum ketemu. Nah kalau untuk yeah. di Sintang, kalau untuk di sih beberapa ada dua puskesmas itu sudah sudah menyatakan mereka ya siap gitu kan. Mm -hmm. Tapi ya itu ya kak balik lagi terkadang kesiapan dengan saat di lapangan itu akan beda. Iya,
3: betul. Betul,
2: nah, betul. kita bilang oke, okay, gampang, ya, aman, aman gitu. Tapi saat kita apa? Saat memang ada kasus yang terjadi dan kita membutuhkan kita akan susah, Kak. Akan terjadi yeah. yang inilah, yang itulah. Buktinya aja yang waktu saya minta apa dari dokter, padahal mm -hmm. dokternya itu sangat udah care sekali uh, dengan teman-teman audit, -teman tapi dia masih ada ketakutan jika tersangkut masalah hukumnya tadi. Sebenarnya dia enggak takut dengan hiz nya tidak, tapi dia takut tersangkut dengan masalah hukum karena kan dia ada praktek dia
1: juga ya. masih
3: seorang dokter
1: seperti itu kak. Oke berarti masih ada cukup banyak eh, tantangan ya yang harus dihadapi nih ya sama kawan-kawan eh, eh, perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS ya di Kalimantan Barat. Pastinya, nah kak. kalau kalau dari ceritanya Ika tadi dua-dua eh, tuh. Penyebab utama kekerasannya kayaknya status HIV-nya mereka ya. Apakah iya, apakah ada penyebab lain selain status HIV biasanya?
2: Uh, selain itu juga faktor ekonomi kak. Kalau yang satunya okay. itu uh, dia apa dapat kekerasan fisik. Ada yang kan saya tuh kemarin kan. Tempat melaporkan kan dua dua laporan. Mm -hmm. Nah yang mm -hmm. satu ini baru baru kita dapat tuh saya itulah tadinya tidak kenal jadi kenal. Awalnya kan saya di di dikenalkan sama teman-teman pendukung saya yeah. uh, pendukung sebaya kan udah tahu tuh kalau saya seorang uh, apa petugas pengaduan. Jadi mm -hmm. uh, pas ada kasus mereka langsung informasi ke saya kak. Langsung saya bilang tanya dulu sama si korban mau tidak dihubungi apa ber, apa di ber, apa dihubungi sama saya, saya bilang gitu kalau memang mau kita lanjutkan, tapi kalau misalnya dia masih dia menolak lewat kamu aja, kadang saya suka gitu kak lewat kamu aja, hmm. tinggal kamu cerita apa masalah dia, nanti kita bisa saling sharing lah, sharing yeah. kita komunikasikan apa yang baik untuk dia gitu, dan itu memang maunya si korban kayak gitu, oh ya lah uh -huh. pas saat itu si korbannya mau tuh kak mau cerita, hmm. nah, ternyata dia ini istri kedua kak. kedua okay. uh, uh, jadi dia tidak punya kemampuan secara hukum untuk mm -hmm. uh, apa kapasitas dia sebagai seorang istri gitu nah mm. waktu itu uh, dia dia ini mendapatkan kekerasan dari si suami tapi ini statusnya si suami juga positif si istri juga positif nah okay. istri yang pertama tidak istri yang mm. pertama tidak nah waktu itu dia tuh mendapat kekerasannya dari si suami Si mm -hmm. entah, entah kenapa mungkin ada cekcok masalah kebutuhan mm -hmm. ekonomi, nah cekcok jadi suaminya apa melakukan kekerasan fisik itu menedang dia, mm
3: -hmm. jadi dia
2: tidak kuat karena dia juga karena kan dia punya anak tuh dari suami itu masih kecil uh, mm -hmm. yang dia butuhkan kata dia bilang nggak apa-apa saya diceraikan atau saya dipisahkan tapi saya hanya membutuhkan untuk anak kita gitu, nah mm -hmm. si suami ini tidak mau. ya misalnya bahasa gini bakal masalah kaulah, kan anak -anak kau lah kan anak-anak kau lah bahasa gitu hmm. uh, tapi si apa si perempuan ini tidak mau dong kayak gitu ini kan anak kita gitu dan saya juga menikah sama kamu ya walaupun siri tapi uh, apa ini diketahui gitu bukan saya tuh diam-diam merebut kamu gitu nah cuma istri ya. yang pertama nih tidak uh, terima karena kan sebenarnya mereka berjauhan tu uh, posisi hmm. si suami Di mana si istri yang pertama, dimana, karena suami ini di, bertugas gitu loh, Kak.
3: Bertugas. Oh, okay.
2: Bertugas. Jadi dia ketemu di daerah itu sama si perempuan itu, menikah. Nah, si istri asli sahnya itu jauh. Gitu. Nah, saat okay. dia kembali si suaminya dengan istri sahnya, si istri kedua ini dibawa lah ke daerah tempat, uh, tempat mereka tuh Nah, ketahuan sama si istri uh -huh. yang pertama itu tidak terima... Jadi banyaklah terjadi kekerasan-kekerasan baik verbal maupun uh, psikis sama seperti oh, okay. itu. Nah, uh, setelah itu uh, dia itu cuma membutuhkan tuh gimana ekonomi supaya si anaknya tetap di tetap dapat uh, tunjangan, apa, lah ya. tunjangan lah tunjangan hmm. lah seperti itu. Hmm. Kamu mau misalkan saya tidak apa-apa tapi jangan uh, apa posisinya tuh jangan anak ini tidak dapat gitu. karena saya yeah. pun tidak e, bisa sama kamu berarti saya tidak belum bekerja gitu. Bayangkan mm -hmm. anak ini masih kecil, masih butuh, masih butuh apa? eh susu karena kan dia susu ini kan, bukan susu kan menyusui kan, masih mm -hmm. dengan susu formula yang saya tidak bekerja, saya harus dari mana mendapatkan itu kata dia bilang. Kalau saya sudah saat itu saat diceraikan atau saat dipisahkan saya sudah bekerja, mungkin saya akan mampu tanpa meminta kata dia bilang itu. nah ini okay. kak saya saya minta waktu itu kan dia mintanya itu e, minta bantu saya adakah teman-teman LBH yang bisa membantu saya untuk melakukan perceraian itu supaya dia itu mendapatkan hak-haknya dan anaknya itu mendapatkan hak-haknya karena dia berpikir dia ini kan siri kan pika siri Yeah. nah ini agak susah kata dia bilang inilah kak yang agak susah karena saya nikah siri kata dia bilang ya udah daripada yeah. nanti saya bermasalah ya udahlah kata dia bilang akhirnya dia uh, apa pergi aja gitu kak dengan anaknya dan tidak hmm. tahu nih keputusannya seperti apa tapi secara hmm. kekeluargaan udah jadi okay. kan tadinya dia mau melapor kekerasan yang dilakukan oleh suaminya akhirnya suaminya bilang uh, apa tidak usah dilanjutkan nanti kalau dilanjutkan kamu yang akan susah karena kondisi jadi ada kayak ada ancaman dan akhirnya si korban pun ya sudah kak enggak apa apa yang penting saya tenang anak anak saya juga tenang akhirnya anaknya tuh dibawa dia ke tempat keluarganya dan dia bekerja di daerah tersebut jadi okay. dia mengamankan anaknya okay. dan dia pergi dari keluarga itu mampu nah ya katanya.
0: Uh -uh. Berarti
1: ini uh, ini kan yang tadi Ika bilang uh, dua-dua sama-sama positif ya Kak ya uh, iya. statusnya ya. Uh, tapi ternyata uh, si apa salah satu penyebab dari kekerasannya itu uh, ekok faktor ekonomi, kemudian kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh si korban adalah karena status pernikahannya ini adalah pernikahan siri. Iya, benar, Begitu kak. mungkin ya. Benar Kak. Benar. Uh, uh. Nah, kalau menurut Ika sendiri dukungan seperti apa yang bisa diberikan oleh e, masyarakat umum kepada e, para perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS yang menjadi korban kekerasan nih?
2: Uh, sebenarnya dukungannya ini sebenarnya sebenarnya apa sama sih? Kak, harusnya kita tuh bisa sama lah ya dengan tentang perempuan-perempuan lainnya yang mendapatkan kekerasan gitu? Cuma bedanya hmm. kita nih kan karena teman-teman uh, positif HIV nih kan ada obat yang terus harus mereka minum. Akses layanan hmm. itu harus tetap mereka dapatkan. Jangan yeah. kebanyakan nih kan sama uh, yang kasus saya nomor dua itu kak, dia sempat putus hmm. layanan. Putus okay. layanan karena malu. Nah karena malu karena tadi kreditnya kan status HIV-nya kan orang banyak nggak tahu. Karena yeah. satu isinya udah dimediakan, akhirnya banyak orang mm -hmm. yang tahu dan dia malu. Padahal sebenarnya, sebenarnya teman-teman mm -hmm. yang lainnya tuh udah paham. Maksudnya tuh, ya udah, kamu kan minum obat, kamu udah sehat, ya udah lanjutkan. Gitu. Dan teman-teman mm -hmm. yang lain cuma, karena tadi ya, namanya kita punya perasaan ya, di si perempuan juga dia punya perasaan, jadi dia ada rasa malu. Nah sempat gitu tuh dia dilayangkan tuh berhenti. Nah inilah sebenarnya, uh, apa, eh uh, salah satu tugas kita sebagai apa ya kalau petiga sih tidak terlalu itu sebagai tugas intinya ya kak tapi kan kita untuk memastikan mm -hmm. memastikan bahwa dia mendapatkan layanan uh, yang dia butuhkan itu kan kita harus tahu harus kita pastikan
0: yeah. jangan hanya kita mendengarkan
2: Betul. mendengarkan uh, kasus dia saja udah itu kita laporkan tapi kita tidak tahu nih sebenarnya layanan yang dia butuhkan saat ini mungkin adalah dukungan sebaya dan layanan ARP yang terus mendukung dia itu nah okay. itu sempat terjadi dan kan karena hilang kontak tuh sama saya tuh karena mm -hmm. kejadiannya mm -hmm. dia tuh malu kak malu karena sudah mm -hmm. dibantu dibantu penyelesaian tapi ternyata dia balik lagi dengan suaminya yang melakukan kejahatan tadi <laughs> karena berarti oh, saya okay. tadi sayang cinta cinta <laughs> nah,
1: cinta lah ya dia...
2: uh, karena cinta tadi nah. akhirnya kembali lagi dan itu membuat dia malu juga ketemu dengan teman teman lainnya yang uh, apa yang sesama audis
3: padahal mm -hmm. saat
2: saya uh, terakhir menghubungi saya tuh kak dia bilang mm -hmm. cuma kak Ika aja yang bisa paham saya jadi saya cuma Kakak kata dia bilang kayak itu. Mm -hmm. Lalu saya bilang, saya ngomong di sini bukan saya sebagai uh, teman, saya bilang, karena kalau saya ngomong sebagai teman, pasti saya juga kesal, dia bilang kayak itu. Mm
3: -hmm. Saya juga
2: kesal. Tapi di sini kakak ngomong karena kakak sebagai petugas penerima pengaduan yang dulu kamu mengadu dengan kakak dan kakak sekarang harus memastikan bahwa kamu mendapatkan layanan yang kamu butuhkan. Sekarang layanan apa yang kamu butuhkan kemarin? Apa yaitu layanan air
3: tetap tetap hmm. apa
2: tetap berlanjut karena kan tempat ARP kamu kan di, dibuang sama suami kamu dia bilang kayak itu,
3: hmm. dia, dia
2: bilang okay. itu sih itu masalahnya kak. Saya mau ke hmm. Kata dia bilang kalau saya ke sana tuh habislah saya nanti dimarah-marah. marah-marah, yang di inilah, di itulah, kata kita. Jadi dia udah menstigma dirinya dulu loh Kak Ratri, padahal teman-teman di yeah. itu menunggu, dan menunggu dia datang sama menunggu-menunggu, mm -hmm. menunggu, dapatkan informasi dari dia, karena kan komunikasinya putus tuh, dia ganti nomor HP, dia uangnya benar-benar putus. gitu Jadi saat itu saya kuatkan. Berarti,
1: uh, berarti salah satu dukungan yang penting itu adalah uh, membesarkan hati uh, para korban ini ya, memberi, menge mencoba mengembalikan uh, rasa percaya diri mereka gitu, kemudian memastikan bahwa uh, mereka itu paham um, teman-temannya atau lingkungan sekitar itu uh, mendukung mereka gitu ya, kak, Ayasa, betul, uh, betul, singkatnya kak. ya singkatnya
2: ya. Iya betul kak, okay. karena memang saya selalu. Uh, bagi saya pribadi ya kak, bagi saya pribadi ada sesuatu jika seseorang itu uh, apa mengadu kepada saya atau bercerita kepada saya, saya tidak serta merta sudah sudah berkomunikasi dengan dia, habis itu saya tinggal saya tidak mau kak kayak gitu kan, mm -hmm. mau mm -hmm. bagi saya pribadi itu tetap uh, terus kita tanyakan, saya dampingi, pendampinginya maksudnya yeah. ya paling tidak bertanya lah, gimana yeah. sehat, nah kayak yang yeah. satu itu aja dia sudah sudah selesai kan kasusnya dengan keluarganya, eh, dengan Suaminya itu udah selesai, jadi mm -hmm. punya keluargaan udah selesai. Tapi saya tetap me, apa, bertanya kepada dia, karena kan kita hanya ketemunya lewat, lewat chat tuh, Kak. Jadi nggak yeah. pernah ketemu, karena mm -hmm. jauh kan. Jadi saya yeah. selalu tanya, gimana sehat? Kadang di statusnya itu saya selalu komen. Mm -hmm. Jadi dia merasa, oh ada kawan gitu. Karena dia yeah. kan belum terbuka tuh, Kak. Belum terbuka sama
3: siapapun. Mm -hmm. belum.
2: Dia hanya pada suaminya itu. Jadi dia bilang, e, Pak, jadi di akhirnya curhatnya curhat.
3: Tentang
2: uh -huh. uh, notifikasi pasangan. Kemudian dia okay. curhat juga tentang apa gimana caranya, Kak, kita kalau mau buka status dengan keluarga. Karena saya sebenarnya mm -hmm. pengen buka status dengan keluarga saya. Karena kalau sempat terjadi apa-apa sama saya, kasihan keluarga saya. Ah, sampai ya Jadi eh, akhirnya curhatnya bukan kekerasan lagi, Kak. Tapi curhatnya gimana mm -hmm. cara menguatkan tadi. Supaya dia ada kepercayaan diri. Supaya dia eh, paham bahwa kondisi kesehatan dia itu baik-baik saja. dan dia berkomduksi yeah. ART. Ya, seperti itulah Kak akhirnya. Jadi mm hanya -hmm. menjadi seorang uh, apa terus mendampingi mereka, jangan melepaskan teman-teman yang sudah mendapatkan kesembuhan karena suatu ketika akan ada masa uh, apa saat mereka tidak kuat, hal-hal buruk yeah. tadi yang sudah pernah mereka uh, dapatkan itu akan kembali lagi Kak, kayak kita kena apa kena luka lalu yeah. luka tutup buka lagi itu mah
1: iya paham paham, paham nah. ya kak <laughs> sekarang gini kalau uh, ada sedikit yang saya pengen tahu nih apakah pihak pemerintah atau kader-kader masyarakat di Kalimantan Barat ini di areanya ikan i um, ada upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap uh, perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS
3: Oke kak, kalau apa, untuk
1: saya uh, ya.
2: yep. khususnya kalau mm -hmm. di perempuan dengan HIP itu sih eh, hanya sebatas mereka tuh selalu bertanya apakah apa kayak eh, apa bertanya lah ya bertanya kepada mm -hmm. setiap teman-teman audif -teman itu apakah pernah mendapatkan kekerasan atau seperti ini mm -hmm. seperti itu tapi kan. namanya kita mendapatkan perasaan inti tidak serta-merta kita akan mengadu ada ketakutan atau apa gitu kan. Nah, harapannya yeah, sih dari teman-teman pendukung sebaya yang selalu mendukung mereka dan melihat melihat apa eh uh, apa sih melihat keadaan mereka kan kalau di mm -hmm. dukung sebaya kan selalu melihat kan apa yang terjadi yeah. dengan mereka gitu. Kadang pun mereka lebih lebih enak ngobrolnya dengan pendukung yang mereka masing-masing. Hmm, nah, kalau untuk okay. di pemerintah ya hanya sebatasnya mungkin di apa di dinas perempuan dan anak itu loh, Kak.
3: Nah, Oke. Okay. kan ada
2: datanya tuh kalau mereka tuh ada datanya. Nah, sempat waktu itu hmm. kita tuh komunikasi dengan apa dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu, eh, mereka tetap mendukung kalau misalnya nanti ada kasus yang memang harus Uh, diamankan misalnya kayak mm -mm. perlu rumah aman atau perlu mm -mm. Uh, apa lembaga-lembaga uh, hukum yang akan mau dibantu, itu mereka tempat-tempat mm -mm. menyatakan itu sih Kak cuma itulah tadi okay. saya, Ika bilang tuh, uh, kita gak pernah tahu kalau kita nih uh, kasus itu tuh belum terjadi gitu loh Kak, orang yeah, selalu betul. bilang iya, iya, oke, oke, okay, okay, aman-aman tapi saat kejadian, saat kita butuhkan, itu belum tentu.
1: masih ada tantangan juga iya. ya gitu masih nah, ada kendala apa. juga
2: kalau pemerintah sih mereka oke-oke aja Kak siap ini ada-ada ini nantilah kesini, kesini. Mm -hmm. kesehatan dinas sosial apa ya nanti ini kesini kesini tapi kan nanti di kenyataannya ini kita belum tahu itu karena Ika belum mm
0: -hmm.
2: apa belum menjalani kasus yang sampai situ gitu tapi kalau yeah. untuk yang apa lembaga LBH Apik itu sudah sudah pernah ikuti, apa sudah pernah uh, apa komunikasi dan dan itu mereka respect gitu. Terus mm -hmm. terus bertanya terus bertanya sampai kasus selesai mereka sudah oke okay, gitu. Nah, terus okay. kalau di apa di puskesmasnya atau di apa layanan-layanan lain yang butuh kayak psikolog atau apa kalau untuk di Kabupaten Sintang itu sudah siap. Kemarin sampai sempat dia bilang Jika kalau ada teman-teman uh, yang apa teman-teman uh, yang perlu bantuan di mental health-nya
3: datang mm -hmm. aja ke
2: aku kata dia bilang datang aja ke aku aku mm -hmm. pasti bantu karena teman-teman ODIF akan beda layanannya dengan perempuan-perempuan uh, yang biasa kata dia bilang apalagi kalau teman-teman ODIF yang mendapat kekerasan itu akan beda sekali kata dia karena dia paham mm -hmm. sebelumnya dia pernah jadi konselor
3: di HIC Dan dia udah
1: oh, mengerti okay. gitu Oke, okay. seru banget nih mendengarkan pengalamannya Ika dan sepak kerjanya Ika di Kalimantan Barat, ya luar biasa. Nah, satu hal terakhir nih Kak, setelah jadi P3, apa yang eh, bisa Ika petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui ini kira-kira? Uh,
2: sebenarnya pengalaman yang... Apa yang Ika dapatkan sih. Ini sebenarnya sih Kak. Karena Ika seperti ini. Karena pun Ika sebenarnya kan. Ika pernah mendapatkan seperti itu juga. Hmm.
3: Jadi
2: Ika tuh kayak berkaca. Orang melihat uh -huh. Ika. Kalau Ika kuat. Berarti orang pun bisa kuat.
3: Okay.
2: Ika selalu ngomong sama teman-teman juga kayak gitu. Kalau kamu sehat. Kamu lihat aku. Aku bisa sehat. Berarti kamu bisa sehat. Kalau uh -huh. kamu apa. saat terjadi kekerasan, kalau kamu diam, ya kamu akan terus dijala, menjalani kediaman itu dan kamu terus akan mendapatkan kekerasan. Tapi kalau mm. kamu berbicara, paling tidak ada kawan berbicara, suatu saat uh, kamu akan menjadi seseorang yang akan lebih kuat karena saat kamu mendapatkan kekerasan itu, kamu akan mampu melaluinya. Gitu, saya sampai bilang kayak gitu. Uh, Oke. Okay. Bagi mm -hmm. saya kak, uh, apa? Kekuatan itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kita nggak bisa yeah. mengharapkan orang lain. Yeah. Ada di diri kita sendiri. Kalau kita kuat, Insya Allah kita bisa menjalani semuanya. Tapi kalau oh. kita lemah, siap-siaplah kita dengan kelemahan kita dan kita akan dibantai dengan semua orang. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay. jadi luar biasa sekali ya. Semoga Ika bisa terus menul, menul, apa, menularkan. dan memberikan, uh, membagi kekuatan yang Ika punya dengan kawan-kawan lain yang terutama adalah perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS di Kalimantan Barat. Amin. Kita udah selesai nih, udah selesai nih sesinya. Oh, Terima kasih banyak. banyak. Nggak terasa. <laughs> <laughs> iya nih seru seru banget dengar dengar pengalamannya Ika nih Ika bercerita nih. Oh, menggebu-gebu sekali. Sepertinya memang penuh semangat sekali ini sebagai <laughs> P tiga ya. Benar, uh, benar. Nah, nah mudah-mudahan nih kawan IP yang mendengarkan podcast perempuan berdaya, perempuan lawan kekerasan uh, kali ini. Bisa juga mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang sudah diceritakan tadi oleh Ika dan semudah-mudahan juga tertular semangatnya dari Ika amin. Rizka. Uh, amin. Makasih banyak Ika karena oh, sudah maka. join. Ya, Mudah-mudahan tetap semangat ke depannya terus mendampingi kawan-kawan di Kalimantan Barat sana. Terima nah, <laughs>